0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Geld gleich Freiheit. Von 7 Milliarden plus minus Menschen auf dieser Erde werden viele Menschen diese Gleichung vollkommen unterschreiben. Natürlich, habe ich mehr Geld, geht es mir besser. Wir haben die letzten Wochen gehört, dass Leben im grünen Bereich nicht durch Geld möglich ist. Weil Geld macht nicht glücklich. Geld, vielleicht sollte man es neu sehen, Geld ist ein Ermöglicher. Geld ist nicht gut oder schlecht, Geld ermöglicht. Und was es ermöglicht, das entscheidet mein Herz die Qualität meines Lebens. Wie ich mit Geld umgehe, das entscheidet über Glück oder Unglück. Und die Bibel hat viele gute, konstruktive Dinge zu sagen zum Umgang mit Geld und die Frage, wie balancieren wir dieses Leben. Das Leben ist ein Balanceakt, oder? Wie viel Schlaf brauchst du? Wie viel kannst du arbeiten? Äh, wie viel kannst du Beziehungen leben? Wie viel äh, Geld musst du haben, um komfortabel zu leben? Das sind ja alles Balance-Sachen. Hast du zu wenig Geld, dann wird schief und äh, Hast du zu viel Geld, wissen wir von Wissenschaftlern, die soziologisch arbeiten. Wenn Leute zu viel Geld zu schnell haben, tut sie ihnen auch nicht gut. Dann geht es auch schief. Und dieser Balanceakt, und ihr habt mich ja die letzten Wochen mit was balancieren sehen? Mit einem überdimensionalen Euro balancieren sehen. Aber heute habe ich gesagt, ich habe keine Lust. Das mache ich nicht mehr. Viermal ist genug. Heute macht es jemand anders.
1: Es ist gar nicht so einfach, unser Leben zu balancieren. Oder unsere Finanzen zu balancieren. Es ist gar nicht so einfach. Aber mit diesem... Prinzip auch, oder mit diesen drei Prinzipien, die Theo uns mit auf den Weg gegeben hat, aus der Bibel, die finde ich genial. Wisst ihr sie noch, diese drei Prinzipien? Das ist einmal der Bezugspunkt, oder? Wenn ich hier wegschaue, dann wupp, geht das Ding weg, man braucht den Bezugspunkt, man muss, ich habe es zu Hause im Zimmer geübt bei mir, also ich, ich habe ein bisschen Übung gebraucht, das, ist echt, das sieht so einfach aus, aber es ist gar nicht so einfach, ja? ich habe es auch auf dem Kopf probiert, aber <lacht> ging nicht so gut, ähm, vor allem mein Zimmer ist nicht so hoch. Es braucht diesen konstanten Bezugspunkt nach oben, es braucht die ständige Korrektur hier unten, der Finger arbeitet die ganze Zeit, damit das Ding oben bleibt und es braucht das Ziel, wo ich hingehe, weil sonst verlaufe ich mich. Ich bin schnurstracks hier vor, wenn man nicht weiß, wo man hingeht, irgendwann schafft man es nicht mehr und das Ding fällt runter. Was können wir von diesen Prinzipien lernen, was heißt das für uns, was, heißt das, was hat es für dich die letzten Wochen was hat es bei dir bewegt? Was, hat's, was heißt es für dich praktisch? Ähm, ich habe so, ja, diese drei Prinzipien habe ich wirklich ähm, jetzt auch ja, nochmal drüber nachgedacht und ähm, habe auch nochmal zurückgeschaut. Und ich glaube wirklich, gerade einmal dieser Bezugspunkt ähm, ist was, wo ich jetzt zurückgeschaut habe und gedacht habe, hey, da bin ich so dankbar. Jesus hat... Theo hat ja gesagt jesus ist nicht gekommen um dein oder will nicht dein Geld kassieren sondern er will dass dein Geld dich nicht kassiert ja? Jesus will nicht dein Geld kassieren, sondern er will dass dein Geld dich nicht kassiert. Das ist der Bezugspunkt Jesus ist der Bezugspunkt für uns und ähm, die Bibel sagt oder das Johannesevangelium dass jesus in die Welt gekommen ist nicht um dich zu richten um dich zu verurteilen, sondern um uns zu retten. Und kurz, ja, oder ich mache eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich weiß nicht, das, das Zweite war ständige Korrektur hier unten. Und Theo hat gesagt, es gibt vier S. Es gibt einmal dieses Sammeln. Wir alle sind am Sammeln, am Arbeiten, dass Geld reinkommt. Oder wie auch immer, Taschengeld. Wir alle sind am Shoppen, wir geben Geld aus. Wir sind am, Sam am Sparen und am gibt es noch? Spenden, ähm, wenn wir das sind. Aber diese vier S gibt es irgendwie zu, gilt es zu jonglieren, gilt es zu justieren. Ansonsten kommt schnell das fünfte S, nämlich Schulden. Und ich glaube, man kann bei allem zu viel machen, zu wenig machen. Man kann zu viel shoppen, man kann zu wenig shoppen, man kann zu viel sammeln, zu wenig sammeln. Ich war so als Kind, ähm, ich habe sehr viel gesammelt. Ja, ähm, und zwar habe ich schon früh begonnen, in Edelmetalle zu investieren. Hier habe ich meinen Münzkoffer mitgebracht. Den habe ich gestern vom Speicher geholt. Ähm, war noch jemand in dem Club? Irgendwie so, ich, war, ich weiß nicht, ja? Briefmarken und dann, und dann Münzen. Ähm, irgendwie, man könnte jetzt, wenn man böse ist, sagen, das war meine schwäbische Hälfte. Ich bin halber Schwabe. Aber ich glaube, es war vielmehr ähm, meine Angst, irgendwas falsch zu machen. Ich habe wirklich so eine ähm, Erinnerung gehabt, mit acht Jahren, ähm, Sie mir in den Film, da kam damals neu ins Kino, Dschungelbuch, Dschungelbuch, ja, kennt ihr? Und ich weiß noch so, ich bin da rein und habe von meinem Taschengeld, glaube ich, drei Mark oder sowas waren es damals dafür bezahlt. Und danach habe ich gedacht, so, jetzt ist es vorbei und sind die drei Mark weg. Es ist weg, kein Gegenwert dafür. Es ist einfach weg. Dann habe ich versucht, mehr in Legos zu investieren, da hat man so einen gewissen Gegenwert, ja. aber auch irgendwie das, die verliert, verliert an Gegenwert und deswegen, irgendwann bin ich dann auf Münzen und auf das hier umgestiegen, aber ich war ähm, ja, geizig, habe mein, meine Süßigkeiten und so weiter, habe das nicht geteilt. Also ich glaube, man kann auch zu viel sparen, ja? oder eben auch zu wenig. Und ähm, kurz nachdem ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe, war ich mal in, habe ich eine Freundin besucht in London, in England. Ähm, die war auf so einer Bibelschule. Und ähm, auch da, ich habe mir überlegt, ah, dieser Flug nach England, da finde ich keinen Gegenwert. Also natürlich dieser Flug, aber dann ist wieder irgendwann vorbei und ähm, war damals trotzdem günstig mit EasyChat, aber bin da hingeflogen dann war man in einem Restaurant da gibt es diese leckeren Waffeln kennt ihr die, so Waffles so mit mm, Krustik und ich so, oh, hätte ich jetzt voll Lust drauf aber es naja, ist wieder kein Gegenwert dann ist mein in Magen, aber das ist weg und dann war so ein war, da war ein, ein Freund, der hieß Alistair den habe ich da besser kennengelernt und ähm, der hat das so gesehen, ich hätte voll gerne so eine Waffel er hat gesagt, hey Benny, möchtest du eine Waffel? ja, hey Komm, ich spendiere dir eine. Okay, dieser Alistair, kam aus Südafrika, ähm, hat selber jeden, hat immer nachts Nachtschichten geschoben, um sich dieses Bibelstudium ähm, zu finanzieren. Und ich habe so gemerkt, so boah, der ist voll, der, der gibt dafür irgendwie alles. Und habe ihn kennengelernt, hat echt meinen Respekt bekommen. Wir wurden Freunde, der hat mich auch voll unterstützt. Es war so eine Phase, wo ich mich gefragt habe, so, wo geht es hin mit meinem Leben und so weiter. Ähm, das Ziel, das war noch das dritte dann. Ähm, das dritte, dritte Prinzip. Und ähm, ja, auf dem Flughafen, auf dem Heimflug, kommt die andere Freundin und gibt mir so ein Kuvert in die Hand. Und da waren 300 Pfund drin. Und eine Postkarte von diesem Alistair und steht stand so drauf, Benjamin, egal für was du dich entscheidest, wir wissen, Gott ist für dich und er wird dein Leben segnen und er wird hinter dir stehen und er gibt dir mehr. Und das war das Dreifache von dem, was der Flug gekostet hat. Und das hat mein Herz damals gebrochen irgendwie. Da habe ich gemerkt, so, hey Jesus, du bist anders, okay? Also wenn du mein Bezugspunkt bist, ich glaube, ja, das läuft bei dir ein bisschen anders. Nicht, dass wir hier was horten, sondern Geld schon ermöglichen, hat Theo gesagt. Ja, Das, ist, das, das was fließt, es gibt, kennt ihr das in Israel, oder? da gibt es diese zwei Gewässer, das Tote Meer. Ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr, kommt nichts mehr raus. Oder der See Genezareth, ich war letztes Jahr da, es war genial, da fließt es raus, da ist Leben. Ähm, und ich glaube, ja, damals habe ich gemerkt, hey, ich glaube, ich will auch so, ich will so leben, ich will, dass was rausgeht und dass wieder was reinkommt, viel besser. Und das Dritte ist eben diese, dieses Ziel, oder? Also das Ziel vor Augen, ähm, wir haben so gesprochen, was ist das ultimative Ziel mit Finanzen? Das brauchst du auch zum Jonglieren. Ist es eben sichere Rente oder das Familienvermögen? Verweitern, erweitern, vergrößern, ähm, der schöne Urlaub dann immer am Jahr. Was ist das ultimative Ziel mit Finanzen? Ich war letzten Samstag nach dem Gottesdienst im Fuchsbau in Tottenau, noch meinen Feierabend, Bierchen trinken und ähm, da habe ich mich auch so, habe ich einen kennengelernt, mit dem gesprochen und wir haben so unterhalten. Ähm, auch so, her. Ich finde es immer wieder klasse, einfach so, was ist das Ziel überhaupt im Leben und so weiter. Und er war voll happy, so, hey, jetzt mal. Boah, mir macht es so brutal Spaß, ich weiß nicht, ich kenne das auch, über sowas sich zu unterhalten. Und er hat auch so gesagt, hey, dass ich mal heute mit so einem sprechen kann wie dir, ist genial. Ich frage mich das auch wirklich, was ist das Ziel? Und wir haben so uns so über unsere Väter unterhalten und ähm, ob Gott so ein liebevoller Vater ist oder nicht. Und da erzählt er mir eine Geschichte, die hat mein Herz berührt. Da sagt er her, weißt du, mein Vater der ist 1972 an die Olympiade gekommen. Der war im deutschen Ringteam. ja, Ringer. Ähm, und ähm, er hat so enge Strampelhose, Schnurrbart. Ähm, er ist in dieses Olympia-Ringteam gekommen. Es war sein Traum. Und mein Bruder hat sich kurz entschlossen, eine Weltreise zu machen und für ein Jahr oder mehr weg zu sein. Und mein Vater hat es geschafft... Dass er das, die Olympiade liegen hat lassen, seinen Traum, um heimzugehen zu seinem Sohn und sich von ihm zu verabschieden, weil der ihm wichtiger ist. Und da dachte ich so, oh, yes. Und ich habe so gesagt, ja, das, so ist wirklich. Das ist ein Vater. Das ist ein Vater. Und wir haben uns darüber unterhalten: hey, Gott ehrt uns. Gott ehrt uns. Er gibt uns so viele Möglichkeiten. Oder wir haben gehört, wir leben im Überfluss. Wir leben im Überfluss. Ähm, Gott ehrt uns, er gibt uns alles. Wenn, wenn er uns an Ostern, haben wir es gefeiert, seinen Sohn gibt, dann heißt es, dass du ihm so viel wert bist wie Jesus. Und er gibt uns so viel. Und die Frage ist deswegen her, können wir mit diesem Prinzip übereinkommen? Das Ziel mit Finanzen, mit meinem Leben ist, dass ich dich wieder ehr, Gott, Vater. Ähm, von daher Bezugspunkt, Korrektur. Weniger sparen, Benjamin. <lacht> und ähm, das Ziel vor Augen: wir kommen auf die grüne Wiese. Ähm, und ich freue mich jetzt, Theo. Wo ist der grüne Rasen? Können wir den grünen Rasen nochmal sehen? Genau. <lacht> auf geht's auf die Wiese. <lacht>
0: Dann habe ich in jedem Fall eines wahrgenommen, dass äh, du schon seit Jahren dir überlegst, wie gehe ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Finanzen um. Wenn du die letzten vier Wochen anschaust, wie wir die letzten vier Wochen anschauen, was für ein Satz ist bei dir hängen geblieben? Was war, wenn du sagen würdest, das war mir wichtig, das ist wirklich deutlich geworden, was für ein Satz wäre das gewesen?
1: Das ist wirklich die Perspektive, irgendwie gesagt, ähm, 98 Prozent schauen auf den Benjamin und sagen, auf, in der Weltbevölkerung und sagen, hey, der Benjamin fährt ein Auto. Wow. Oder 900 Millionen schauen auf den Benjamin heute und sagen, hey, der Benjamin hat was zum Essen und ich nicht. Und ähm, äh, man könnte auch leicht sagen, so, hey, ähm, äh, ich weiß nicht, ich bin wirklich, das fließt wirklich seitdem ähm, und es macht Spaß, so mit Geld umzugehen. Man könnte auch sagen, hey, Benjamin, dein Vater, irgendwie habt so Familienunternehmen und so weiter, aber ich glaube, das ist vielmehr die Perspektive, Wir sind alle irgendwie reich. Ja. Und ähm, vor allem. Ja. Der
0: Gedanke, dass wir reich sind, dass ich reich bin, den habe ich noch nicht lange, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe viele Jahre die Bibel gelesen und da gibt es so Stellen, ihr Reichen passt auf, dass euch der derzeitige Lebenslauf nicht erwischt und ihr euer Ge Herz an euer Geld hängt. Da habe ich mir gedacht, ja, Jesus predigt den Reichen. Lass ich, ja, wisst ihr genau. Bis ich mir Statistiken angeschaut habe, dass Menschen, die regelmäßig essen, kein Problem haben, sich zu gleiten und unter einem Dach leben und schlafen, das trocken ist, zu den Reichen dieser Welt gehören. Gedacht, wow, ich muss mal die Bibel neu lesen. Ich bin ein reicher Mann. Hätte ich nie gedacht. Ich bin ein reicher Mensch. Ich esse, wann ich will. Ich fahre mit dem Auto, wohin ich will. Ist erstaunlich. Benjamin, ich sehe das genauso. Wir leben im Überfluss und äh, den Koffer brauchst du wahrscheinlich eh nicht mehr. Von daher kannst du ihn mir da lassen. Nein, nein, aber wir wollen, wir wollen Benjamin herzlich Dankeschön sagen für diese starke Illustration und ähm, dass er da mir die Last wieder zurück auf den Speicher. Genau, für, genau, dass er äh, die Last des Balancierens an diesem Tag mir abgenommen hat. Ganz herzlichen Dank. Es ist so, das Leben ist ein Balanceakt. Das Letzte, was ich mit dieser Serie und wir haben ja hier einen Bonuspunkt. Äh, Geplant waren vier Inputs und während der Serie habe ich gemerkt, hey, man könnte eigentlich sechs oder acht Inputs machen, aber ich wusste, dass es eine Kündigung nach sich ziehen würde und dann habe ich gedacht, hey, mach mal dann fünf, okay, vielleicht schaffe ich es gerade noch so durch und ähm, nee, äh, das war nur Spaß, aber äh, die, die Frage, was sagt Gottes Wort zum Thema Ressourcen, Finanzen, wie gehe ich mit meinem Leben um, die ist hochinteressant. Dies ist vor allem auch hochinteressant, weil das Leben begrenzt ist. Die Arbeitszeit ist begrenzt, die Ressourcen, die wir produzieren können, die sind begrenzt. Was heißt es, im grünen Bereich zu leben? Ich sage ich ganz ehrlich, ich bin immer wieder herausgefordert, ich lebe mit meinen Kräften manchmal im roten Bereich. Ich tue mehr, als mir eigentlich gut tut. Dann muss ich wieder zurückschrauben. Das ist gar nicht so einfach, das Leben zu balancieren. oder? Mit den Kräften, mit der Zeit in Balance zu leben, mit den Finanzen in Balance zu leben, mit den Beziehungen in Balance zu leben, den Emotionen in Balance zu leben. Wenn du mich fragen würdest, Theo, lebst du immer im grünen Bereich mit all diesen Dingen, müsste ich dir ganz ehrlich sagen, nee, es entspricht mehr dem zweiten Prinzip, konstante Korrektur. Ich bin wieder am Korrigieren. Wow, zurzeit schläfst du zu wenig. Du solltest mehr schlafen. Ja, ist nicht faul. Schlafen ist nicht faul, schlafen ist gesund. Ein gewisses Maß an Schlaf braucht der Körper, um zu funktionieren. Sonst wirst du früher oder später den Deckel über dir zugehen sehen. Einfach nur, weil die Verwaltung deines Körpers nicht glücklich lief. Balance ist eine schwierige Angelegenheit. Das Letzte, was wir hier äh, äh, sagen wollen mit der Serie ist, alles easy, Mach's einfach so wunderbar. Nein, Leben ist ein Abenteuer. Leben ist wunderschön, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, das ist aber ein ermüdendes Abenteuer. Und das kennt ihr auch, oder? Manchmal ist es ein ermüdendes Abenteuer. Und dann sagst du, machst du langsam und sagst, Gott, du musst mich lehren, Balance zu halten in meinem Leben. Ich möchte das lernen. Ich möchte dich ehren mit allem, was ich tue. Komm hier. Der Alpha-Kurs, die Alpha-Kurse haben mich, wenn ich irgendwas im Dienst getan habe, was mein Leben nachhaltig verändert hat, die letzten 25 Jahre, dann würde ich sagen, der Alpha-Kurs hat mir enorm geholfen. Hat mir geholfen zu verstehen, einfache Fragen prägendes Leben. Wir haben gerade einen Alpha-Tag gehabt. Ich bin so, so begeistert. Ich weiß nicht, wie viele Alpha-Kurse wir schon gemacht haben. 50 plus, garantiert. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da waren. Jedes Mal, da ist nichts von, ach, jetzt noch ein Kurs. Okay, da bin wir fertig. Jedes Mal Menschen beschenken dich, indem sie von ihrem Leben erzählen. Und, und weißt du, wenn ein Leben sich öffnet, dann wird es unbezahlbar kostbar. Solange ich dir meine Front biete und sage, ja, ich habe mir ein neues Hemd gekauft oder eine neue Hose oder schon mal draußen ein neues Auto. Also das sind alles die Dinge, die wir zeigen können. Aber das bin nicht ich. Ich bin doch nicht mein Auto. Ich bin doch nicht das Haus. Ich bin doch nicht das Geld. Ich bin doch nicht. Ich bin doch Theo Ehemann. Ich bin doch eine Person. Ich bin doch ein Mensch, der ewig lebt. Wer bin ich? Wenn ich das niemandem zeigen kann mit den Spannungen und den Versagenselementen und den Fragen, dann ist es doch schwierig, oder? Leben geschieht da, wo Menschen ihr Herz öffnen. Und nirgendwo habe ich das bedeutsamer erlebt, als in den Kursen, die wir machen durften. Mit den Menschen, die sich anvertraut haben. Und Fragen gestellt haben. Und ich lade dich ein, frage diese Frage. Während heute, äh, einen Text werde ich, auf den werde ich mich beziehen, einen Text werde ich lesen, auch ein bisschen länger im Kontext. Ähm, aber frage dich, gibt es einen Gott? Auch als Christen dürfen wir fragen, Gott gibt's dich. Wisst ihr, habe ich das hab? Aus der Bibel. Weil da gibt es Leute, die ins Zweifel gekommen sind, ins Stolpern und am, am Hampeln waren. Und die haben gesagt, hey Gott, wo bist du? Was heißt das auf gut Deutsch? Die haben ihn nicht gesehen, die haben mich nicht erlebt, die haben Fragen gehabt, die haben Zweifel gehabt. Verurteile dich nie für deine Zweifel. Sondern wenn du zweifelst, such ihn umso mehr. Die Bibel sagt, suchet, klopft an, fragt, bittet. Weil Gott ein antwortender, türöffnender, nahekommender, liebender Vater ist. Ich möchte euch einladen. Ähm, denkt mal mit mir nach. Vor ein paar Tagen haben wir, Alina und ich, dreieinhalb Tage Urlaub gemacht. Und wir saßen an ähm, einer Promenade. Und ähm, ich liebe es, Menschen zu beobachten. Über die Jahre Seelsorgegespräche kannst du Dinge sehen und hören. Und, und ich lerne so viel, während ich Menschen beobachte. Und Aline saß neben mir, wir waren arm und arm. Richtig romantisch, oder? Das ist eine schöne Stimmung jetzt hier. Ich kann es schon sehen, auf meinen Augen. Sage, okay, wann bin ich dran? Wann bin ich dran? Aber äh, Arm in Arm äh, saßen wir da auf der Bank. Und wir haben Leuten zugeschaut, die an uns vorbeigelaufen sind. Hinten dran das Meer. Und wir dachten, hey, Wahnsinn, wir sind reich, das ist Überfluss, dass wir dieses Vorrecht haben, diese dreieinhalb Tage hier zu verbringen. Und dann beobachte ich die Kinder und die schreien rum. Und ich dachte, hey, könnt ihr euer Volume runterdrehen? Ihr nervt, die Sonne geht gleich unter, wir haben romantische Gefühle nach 25 Jahren noch. Könnt ihr nicht mal unsere Gefühlslage unterstützen? Halt die Klappe. Ja, so, so das ist unmöglich. Oder? Da muss ich wieder die Bibel vorholen und sage, liebe deinen Nachbarn, ah, auch den lauten Nachbarn. Ja, ja, okay, alles klar. Danke, Gott, danke, danke. Dann schaue ich Leute so an. Dann schaue ich Leute an und denke, endlich ich kam so ein. Ein, ein Mann mit 75 oder 80, groß gewachsen, du kannst sehen, der war gebildet, der hat irgendwie Substanz war Ein prächtiger Mann, aber vielleicht schon 80. Aber du hast gesehen, er lief mit Schmerzen. Aber das Erstaunliche war, er hat seinen Enkel oder Urenkel vielleicht an der Hand geführt. Und der Urenkel wollte zur großen Kanone, da waren alle Kinder drauf, und da gab es das hamper Weißt du, so eine alte Kanone aus dem 15. Jahrhundert oder so, habe ich mal geschätzt, so, Finger dran gehalten, ja, so 1498 oder so. Ja, ähm. Da wollte der Kleine auch hin, und der Opi konnte nicht so mit. Dann dachte ich, irgendwann mal war der Opi ein junges Kind. Und wenn ich ihn jetzt, ich spreche nicht Italienisch, wenn ich ihn jetzt fragen würde, Opi, wie lange ist das her? Dann könnte mir die Jahre geben, aber er sagen,
1: das geht ganz schnell.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie ich im selber im Sandkasten gespielt Später habe ich sie wieder gesehen. Und da hat der Junge im Sandkasten gespielt. Und der Obi, das war so einer mit Anzug und Krawatte. Ich finde das toll. Und du hast gesehen, es war ihm absolut arg, dass er mit seinen sauberen Lederschuhen in den Sandkasten mit seinem Enkel oder Urenkel musste. Und ich habe ihm zugeschaut. Ich und ich, wir haben amüsiert. Wir haben gesagt, Du kannst genau sehen, der schaut, dass kein Sand kommt. Weißt du, andere schloben so durch und so. Das ist alles voller Sand. Verstehst du? Die legen sich in den Sand und dann wieder ran, dann laufen so ganz vorsichtig, dass sie nicht dreckig werden. Und dann dachte ich so, ist es nicht erstaunlich, wie schnell das Leben vorbeigeht? Heute bist du jung. Heute hast du Kraft. Morgen bist du älter. Übermorgen bist du alt. Und über, übermorgen. Die Bibel sagt, ist das Leben nicht wie eine Blume? Der Wind weht drüber und die Blume ist nicht mehr. Mit diesem Eindruck der Schnelllebigkeit unseres Lebens habe ich eine Predigtserie weiter, bzw. diesen Input weiter vorbereitet und habe gedacht: Ist es nicht ein Kontext für das, was ich sagen werde? Dass unser Leben ein Hauch ist. Ein wunderschöner Hauch. Wir können ihn nützen. Wir müssen es balancieren. Den Bezugspunkt im Leben, wie gehe ich mit meinem Geld um? Die klaren Korrekturen, damit es nicht umfliegt, muss ich immer wieder korrigieren mit dem Umgang meines Geldes. Und ich brauche klare Ziele. Das klarste Ziel von allen, überragend über alles ist, Ehre Gott mit allem, was du tust. Wie du mit deinem Geld umgehst, ist eine Ausdrucksform, ob du Gott damit ehrst oder nicht. Diese drei Prinzipien sind grandios. Und ich will euch heute noch mal wir haben ja über S gesprochen über 5S ich will eins wegnehmen und dafür eins hinzufügen wir bleiben dabei 5S aber wir haben ja ich habe angefangen man kann mit geld umgehen indem man shoppt sparen spenden das sind so drei umgangsformen aber und dann haben wir gesagt aber wer shoppen will und shoppen ist mehr als nur äh, ins Einkaufszentrum gehen shoppen heißt wie du dein geld ausgibst wohnung haus auto versicherungen wie, wie du deine ganzen ausgaben regelst das ist shoppen wenn ein besseres S-Wort findest, sagst du mir. Aber mir war halt nur dieses offenbar shoppen. Ja? Shoppen, das ist shoppen. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir sparen. Sparen ist auch gut, oder? Äh, haben wir von Benjamin gehört. Und, äh, und dann haben wir spenden. Und also, dann habe ich gesagt, aber bevor du shoppen kannst, musst du sammeln. Klarer war, wenn nichts in der Kiste ist, kannst du nichts aus der Kiste rauslassen. Okay, sammeln, shoppen, sparen, spenden. Und dann habe ich gesagt, Korrekturprinzipien, wie kann ich mein Euro balancieren, auch indem ich ständig konstant korrigiere? Und dann haben wir über Schulden machen gesprochen. Und die Bibel sagt, der Schuldner ist Sklave seines Gläubigers. Meine Leute, trifft das die Bundesrepublik Deutschland momentan hart? Milliarden gehen nur in Zinsbedienung, nicht in Tilgung. Warum? weil wir 2,1 Billionen Euro als Land schulden, das sind 25.000 Euro auf jedem Bürger, aber auch auf jedem Säugling, auf jedem Kleinkind, auf jedem Teenager, auf jedem Erwachsenen, auf jedem 80- und 90-Jährigen liegen 25.000 Euro Schulden. Wenn wir die alle abzahlen würden, dann wäre Deutschland schuldenfrei wenn aber das Land sich ja dreisten würde sagen, wisst ihr was, pro Kopf wollen wir jetzt 25.000 Euro einzahlen, ihr könnt jetzt zur Bank gehen und Schulden machen, wir brauchen das Geld jetzt, dass der Staat schuldenfrei ist, könnt ihr euch vorstellen, was wir für eine, okay, alles klar ich wollte nur das Gefühl mal fühlen, wie das sich fühlt wenn ich sowas frage, also es ist eindeutig ja, wisst ihr was und ich möchte überhaupt keine Unruhe schaffen wir leben in turbulenten Zeiten das Leben sagt, was mit Euro passiert, weiß noch keiner ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand das weiß also manche sagen, sie wissen es aber ich, ich weiß nicht, ob man ihnen glauben kann ist noch nicht klar. Geht das Ding geradeaus oder geht es schief? Das weiß kein Mensch. Fakt ist, es wird alle kosten. Es wird alle kosten. Und das, was ich heute sagen werde, ist umso bedeutsamer, weil das Leben ist ein Hauch, geht schnell vorbei. Was mache ich mit diesem kurzen Leben? Wie ehr ich Gott? Wie setze ich meine Ressourcen und Talente ein? Im Blick auf die Ewigkeit. Okay. Sammeln, shoppen, sparen, spenden. Jetzt will ich mal eine neue Ordnung machen, ich will mal das Sammeln wegnehmen. Und wir können Arten, im, mit Geld umzugehen, mal benennen. Wie kann man mit Geld umgehen? Wenn man gesammelt hat, hat man Geld. Wie geht man dem um? Erstens, klarer Fall, da haben wir haben mal Shoppen gehabt. Shoppen, oder? Dann, dann ist klar, wer zu viel shoppt, macht. Schulden, so ist es. Wer zu viel shoppt, macht Schulden. Das ist logisch, oder? Und Schulden ist eher ein bisschen schwierig. Schulden auf dem Haus, wenn die vernünftig verwaltet werden, sind nicht wirkliche Schulden, weil es wird ein Gegenwert generiert. Das haben wir von Benjamin gelernt, oder? Wenn ein Gegenwert entsteht, dann nennt man das nicht typische Schulden, sondern eher Schulden, wenn ich den großen Flatscreen im Laden sehe und sage, ich muss ihn unbedingt haben. Aber ich habe nicht das Geld, den Flatscreen oder mein Smartphone oder sonstige Items zu kaufen. Also hole ich es mir auf Pump. Und es ist mittlerweile auch in Europa, nicht nur in den USA, eine sehr verbreitete Art, sich Lo Wohlstand zu leisten, schlichtweg auf Schulden. Die Bibel ist 100% gegen diese Vorgehensweise. Okay, jetzt möchte ich euch das neue S einführen und jeder von uns wird es lieben. Ihr werdet jetzt aufstehen sofort und den huppu, <lacht> steuern. <lacht> genau, so, so ist es. Ein S, das ich euch bisher verraten, nicht verraten habe, ist Steuern. Alle Leute, die einen Ertrag haben, müssen ihm beim Finanz, also über 8000 004 Euro, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Danach wird versteuert. Ähm, müssen den beim Staat vorbeischicken und versteuern lassen. Steuern. eine Art. Und wir sagen, oh, Steuern sind schlimm. Weißt du was? Ich kenne Länder, ich war in Mosambik. Wenn da die Kinder zur Schule gehen, ist nicht sicher, ob sie wiederkommen. Ich war in Mosambik im Februar 2011. Und ich war Zeuge eines tödlichen Unfalls auf der Straße. Ein Mensch wurde angefahren lag unter einer Decke auf dem Boden. Und dann habe ich die Leute gefragt, Ist das, was, da, wird, da wird ja gar nichts groß gemacht. So, das ist üblich bei uns. Das ist üblich bei uns. Bei uns in Mosambik gibt es so viele Menschen, wenn da halt mal einer unter das Auto kommt, ist weg. Ich laufe ich lauf auf der Straße und guck mal, die laufen zu dritt auf der falschen Seite mit dem Rücken zu den Autos, die kommen. Das juckt die nicht. Kaum Wertschätzung für das Leben. Das schockiert. Wisst ihr was? Unsere Steuern werden zum Teil für gute Ordnungen verwendet. Ich sage nicht, dass alle Steuern gut sind. Wir sind overtaxed. Keine Frage. Aber, wisst ihr was? Ich mein, habe mir nie Sorgen gemacht, ob um unsere Kinder zurückkommen. In Israel, wenn du deine Kinder zur Schule schickst, ist nicht sicher, ob sie heil zurückkommen. Weil es durchaus oft vorkam, dass Busse, wo Kinder, die zur Schule gefahren sind, explodiert sind und die Kinder in 10.000 Richtungen geflogen sind ich gesagt, wow, bin ich dankbar, in einem Land zu leben, das rechtsstaatlich ist. Ich bin dankbar für die Demokratie, die wir die haben. Ist sie perfekt? Überhaupt keine Frage. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist intakt. Und sie sollte gepflegt werden. Wir sollten nicht sagen, unser Land ist schlecht, sondern wir sollten sagen, was kann ich tun, dass unser Land besser wird. Eine lebendige Kirche, die aktiv Beziehungen stärkt, die Gottes Ehre sucht und die Menschen dient und hilft. Eine aktiv lebende Kirche nennt die Bibel ein Licht in dieser Welt. Salz für diese Erde. Und ich glaube, sie hat gesellschaftlich heilende und ermutigende Aspekte. Die soziale Wirkung der Kirche ist nicht zu unterschätzen. Wir werden in Zeiten laufen, wo das Ehrenamt immer rarer wird und wo immer mehr Ehrenamt notwendig ist, weil das Soziale kann es gar nicht mehr bezahlen. Geh mal zum Jugendamt, einen Tag lang, und hör dir an, was die Mitarbeiter dort zu hören haben. Wir leben in einer sehr herausgeforderten Welt. Dass wir Steuern zahlen, ist nicht nur schlecht. Manche Sachen sind mühsam, ich weiß das. Aber da ist auch sehr viel Gutes. Sehr viel Gutes, weil wir leben in einem trotz allem noch Gartenland. Okay, dann gehen wir zum vierten S, das ist Sparen. Und das fünfte S, haben wir gesagt, ist bei manchen dann noch spenden. Okay, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie verhält sich das? Shoppen, da geht es um was? Da geht es um mich, also das ich. Äh, was, worum geht's bei Schulden? Natürlich, wenn ich zu viel geshoppt habe, dann habe ich eventuell Schulden, da geht es wieder um das ich. Bei den Steuern, um wen geht's da? Da geht's um wir. Das hört sich ja nicht gut an, das fühlt sich aber nicht gut. Kurzer Exkurs, was würdest du denken am Montagmorgen? Was würdest du denken, würde passieren in unserem Land? Am Montagmorgen flattert in, wie viele Erwerbstätige gibt es in Deutschland? 30, 40, 50 Millionen? Sowas. Also, sind ja nicht alle erwerbstätig, oder? Kinder. Und nach einem gewissen Alter bist du befreit. Sag mal, 40 Millionen, 30, 40 Millionen erwerbstätig. 40 Millionen Briefe gehen am Montag raus. Sind sie morgens in der Post? Und dann macht der Rolf und der Theo und der Klaus und. Wie wir alle heißen. Es wird zu lange dauern, wenn ich alle Namen sage und manche kenne ich nicht, genau. Machen wir einen Brief auf. Da heißt es, lieber Herr Ehemann, wir haben festgestellt, dass Sie über Jahre Ihre Tre Steuern treu und brav gezahlt haben, wofür wir sehr dankbar sind. Ich hat schon mal so einen Brief gekriegt. Ja. <lacht> du würdest ihn gerne bekommen. So. Hey, dank mir mal, ich habe gezahlt. Nein, nein, der, der Brief kommt nicht. Aber weißt du was, zahl mal nicht. <lacht> der Brief kommt garantiert. Und der kommt nicht mit Danke, 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 sondern der Brief kommt mit Mahnung, Mahnung, Mahnung. Okay, aber der Brief kommt, du machst ihn auf. Finanzamtbrief, ich weiß nicht, wie es hier geht. Ich habe immer eine Steuer gezahlt, aber wenn ein Finanzamtbrief kommt, unerwartet, ich finde es nicht lustig. Ich finde es nie lustig. Was wollen Sie jetzt? Ich habe doch alles gemacht. Was wollen Sie jetzt? Aber dann kommt der Brief, du machst ihn auf. Und da steht drin, lieber Herr Ehemann, wir sind dankbar für all Ihre Jahre, wo Sie treu die Steuern gezahlt haben. Und, äh, und dann äh, steht da, wir schlagen Ihnen Folgendes vor. Und das tun wir kollektiv an alle erwerbstätigen Bürger dieses Landes wir schlagen Ihnen heute Folgendes vor. Sie brauchen Ihre Steuern ab jetzt nicht mehr zu entrichten. Wir befreien Sie davon. Machen aber einen Vorschlag. Wenn Sie uns trotzdem was schicken wollen, dann dürfen Sie das gerne tun. Was denkst du? glaube ich kaum. Oder was denkst du? Wie viele Steuern kommen übernächste Woche ans Finanzamt? Bad Zeckingen. Was denkst du? Übernächstes Jahr? Uh, wir könnten Anarchie haben. Kam auf, glaube zu. <lacht> Beim Wir geht es um viel. Unser Land ist eine Riesenmöglichkeit. Ich glaube, wir sollten wieder unternehmerisch denken. Im Sinne, als Arbeitnehmer unternehmerisch denken. Ich gebe nicht, was von mir gefordert wird, sondern ich gebe mehr. Ich schaue, dass die Beziehungen gut laufen. Ich schaue, dass die, ich bete für meinen Betrieb. Ich glaube, dass Gott durch mich an meinem Arbeitsplatz Licht und Salz und Hoffnung gibt. Ich glaube, diese Mentalität sollte wieder unter uns Christen gestärkt werden. Wir haben was aufgebaut und wir könnten was verlieren, wenn wir es gering schätzen. Okay, gehen wir weiter zu sparen, wo geht es um Sparen? Bei Sparen geht es wieder ums Ich. Und worum geht es bei Spenden? Das ist ganz, ganz einfach. Da geht es um Gott. Okay. Bei 5s kommt wie oft ich vor? Dreimal ich. Und das in den ersten vier Plätzen. Was heißt das? Das heißt, dass der freche Untertitel, mein Gott ist der Letzte, Fragezeichen, doch gar nicht so frech ist. In diesem Beispiel ist genau das, so wie es dort steht. Durch Spenden an fünfter Stelle sage ich Gott, du bist einfach nur der Letzte. Das ist nicht schlimm, Gott, oder? Da kannst du doch leben mit. Gott sagt, eigentlich äh, habe ich es anders vorgehabt. Aber so oft ist Gott der Letzte, er ist unser Notfallplan. Ich mache es jetzt auf mich, weil das wäre frech, wenn ich es anders mache. Dann habe ich noch eine, gute, noch eine gute Illustration, hoffe ich. Aber ich mache es mal auf mich. Das stimmt nicht immer, aber ich mache es auf mich, weil ich könnte es auf dich machen, dann würde ich sagen, du bist frech. Deswegen alles, was ich jetzt mache, mache ich auf mich. Das stimmt nicht unbedingt. Ja? Aber zum Beispiel sechs Wochen nicht gebetet, hat zu viel tun. Plötzlich geht was schief. Ich bin beim Joggen. Und Gott sei Dank ist zweieinhalb Jahre nicht mehr passiert. Äh, meine Knie, mein Knie und Knöchel sind geheilt. Ähm, aber beim Joggen kenne ich doch brutal um. Dann sage ich, Gott, was ist denn los? Hast du nicht auf mich aufgepasst? Dann höre ich vielleicht aus dem Himmel. Wir führen deine Datei gar nicht mehr, Theo. Du hast mit uns gar nicht mehr gesprochen. Oh nein, nein das ist nicht biblisch, genau. Nein, das macht Gott nicht. Aber komm mal hier. Was meinst du, würde meine Frau sagen, wenn ich mit ihr sechs Wochen nicht rede? Oder nur, wenn ich sie brauche? Fände sie das lustig? Also meine Frau ist nicht sehr empfindlich, aber das fände sie nicht lustig. Wie viele Christen auf dieser Welt, evangelisch, katholisch, freikirchlich, welcher Art, reden nicht täglich mit ihrem Schöpfer. Und zwar von Herz zu Herz. Ich glaube, meine Ehe hat überlebt. Alins Ehe mit mir hat überlebt. Weil Gott uns gelehrt hat, miteinander zu reden. Auch wenn wir uns nicht einig sind. Rede mit deinem Schöpfer. Sprech mit ihm. Klag ihm dein Leid. Sag ihm dein Lob. Sag ihm, wo du überfordert bist. Rede mit ihm. Lese sein Wort. Was? Bibel lesen? Die Zeit habe ich nicht. Kirche gehen? Das ist doch mühsam. Kleingruppe? Bist du verrückt? Ich habe doch Besseres zu tun mit meiner Zeit, als in eine kleine Gruppe zu gehen und mit Leuten die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken, wie kann man das anwenden, umsetzen. Komm her. Gott ist so oft der Allerletzte oder der Letzte oder der Vorletzte. Der ist mein Notfallplan. Und Gott sagt, hey Theo, kann ich dir das erklären? Ich bin der Chef. Ich habe dich gemacht, Theo. Du bist nur, weil ich bin. Du bist nicht, auch wenn du das denkst, weil du bist, sondern ich bin, ich bin der Große, ich bin, Theo. Und wenn ich nicht wäre, wärst du nicht da. Ah, dann stimmt es doch, dass ich Verwalter eines Lebens bin und nicht Eigentümer. Ja, Theo, da hast du recht. Du bist, du bist nicht nur Verwalter, sondern du bist Verwalter. Du verwaltest das Leben, das ich dir aus meiner Liebe und Gunst gegeben habe, bis ich es wieder abhole. Der Tag kommt. Wie willst du diesen Tag leben? Wie willst du auf diesen Tag hin leben? Wenn er mein Notfallplan ist, dann ist das sehr traurig. Das ist so die Automatenversion der religiösen menschen dass ich sage, hey Gott, wenn ich was brauche, ich werbe oben eine gleiche ein SOS-Gebet rein und ziehe unten meine Lösung oder mein, mein Bedürfnis raus. Das ist keine Beziehung. Gott wünscht sich eine Beziehung. So wie ich mit meiner Frau eine Beziehung habe. Manchmal habe ich eine schlechte Beziehung zu meiner Frau. Wisst ihr, was ich meine? Schon mal jemand, wer ist vor... Nee, keine Hand, genau. Aber ich würde einfach meine Hand sehen lassen, okay? Manchmal habe ich eine schlechte Beziehung mit meiner Frau. Nicht für Tage, das gibt es bei uns nicht. Aber manchmal ruppelt es, ruppelt es im Haus bei uns. Es ruppelt dann sage ich, Schatz, du ruppelst. Dann sagt mein Schatz zu mir, nee, du ruppelst. Irgendwann kommen wir darauf, beide ruppeln. Und dann erinnern wir an das Grundprinzip des Vergebens und Ehrens und neu aufeinander zugehens und dann geht's wieder. Gott ist nicht ein Notfallplan. Gott will, dass wir mit ihm zusammenleben. Er will, dass wir unsere Finanzen ordnen, weil die Finanzen sind mehr als Finanzen. Man könnte ja sagen, ja, was habt ihr mit den Finanzen? Das war so ein großes Theater. Mit den Finanzen hat man sehr viel, weil Gott sagt in seinem Wort, erster, äh, im 6. Kapitel im Matthäus-Evangelium, äh, Vers 19, spricht er darüber, wo dein Schatz ist, wo dein Zaster ist, wo deine Goldklunker sind, da klebt dein Herz dran. Und deswegen sagt Gott, wie ich meine Finanzen ordne, öffnet oder schließt eine Tür für Gott. Wie ich meine Finanzen ordne, öffnet oder schließt eine Tür für Gott. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so drüber nachgedacht hast, dass deine Euros die Tür des Himmels öffnen können oder schließen. Ja, Theo, wo steht das? Das hört sich ja irgendwie abenteuerlich an. Das steht in der Bibelstelle. Guck mal hier, einfach nur ein kleiner Exkurs. Bibelstellen, manche Bibelstellen sind Schokoladenpudding-Bibelstellen. Zum Beispiel, der Herr, ich bin der Herr, dein Gott, ich liebe dich. Dein Name ist in meiner Hand, ich passe auf dich auf. Du gehst durch dick und durchdünn. Ich halte meine Hand über dich drüber, es wird alles cool kommen. Das ist eine Puddingstelle, oder? Oder zum Beispiel, hey, komm zu mir, in der Not, ich werde dir helfen. Das ist auch eine Schokoladenpuddingstelle, oder? Da gibt es so ein paar Zwiebelstellen, Gemüsestellen, Schwarzbrotstellen. Äh, manche Schwarzbrotstellen, die hören sich so an, als wenn das Schwarzbrot schon ein halbes Jahr rumgelegen wäre. Ich ziehe mal so eine raus heute. Ich habe vor Jahren eine Ordination erlebt, da haben sie mich gesegnet in Kanada und haben sie, haben sie auf mich ihre Hände gelegt und ich dachte, hey, das, ist eine, das ist eine ganz easy Angelegenheit. Ich werde ordiniert für den Dienst, oder? Ich war schon einige Jahre zuvor im Dienst, von daher, ich war im Dienst. Aber jetzt kam die Ordination und formal und toll und, weißt, und nachher Papier und Zeugs. Da legen die die Hände auf mich und die sagen, wir, wir segnen dich ex. Inklusiv für einen Dienst, dass du die Ordnungen Gottes lehrst und zwar alle durch die Bibel. Da wollte ich schon aufstehen und sagen: Da gibt es ein paar Schwere, wenn ich die leer kriege, ich immer auf die Fresse. Dann haben die mir ganz leise gesagt: Theo, hab nur Mut, es sind noch wenige dabei umgekommen, vor allem nicht in der Zone, wo du dienst. Okay, das ist ja interessant, oder? Das ist so eine Schwarzbrotstelle. Manche nennen das auch Zwiebelstelle, aber heute ist eine Zwiebelstelle dran. Ich persönlich finde Zwiebel im Salat übrigens sehr gut. Also Zwiebeln haben ihren Platz. Und äh, manches Schwarzbrot oder Vollkornbrot ist unbedingt notwendig, weil ich habe mal so ein Buch gelesen, Fettverlust im Schlaf. Und die sagen, wer entspannt. Okay, okay, das war total exkurs, genau. So ist das. Aber Vollkornbrot ist eine coole Sache. Frag mal deinen Arzt. Okay, Maliache 3, Vers 6 bis 12. Nein, der Herr... Ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakobs oder Israels oder wir könnten heute sagen ihr, ihr Kirche, weil die Bibel ist für alle geschrieben, für alle Menschen, die sich Gott anvertrauen, ihm nachfolgen. Alle Schrift ist nützlich und hilfreich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, sagt Paulus bei aller Schrift. Da gab es noch kein neues Testament, dementsprechend hat das alte Testament gemeint. Und das alte Testament ist vollgültig auch für uns Christen. Nur nicht die Ritualgesetze, weil die sind in Christus erfüllt worden. Aber moralische Ordnungen, Gesetze, zehn Gebote und all das, was das alte Testament uns zu geben hat, die sind noch voll im Platz. Somit auch diese Stelle. Hey, ihr lieben Israeliten, ihr lieben Menschen, die ihr mir nachfolgen wollt, ihr habt mich, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Was? Die sagen, wieso umkehren? W wieso umkehren? Wir laufen doch einfach in die... Kennst du das? Wer, war, wer in der Stadt groß geworden ist mit Messe oder Kirmes oder wie nennt ihr das? Ich hätte das letztes Mal schon erzählt. Ich kann mich genau erinnern. Ich war sechs oder acht. Für mich gab es zwei Stellen, an die ich hin musste, wenn ich auf der Messe war in Freiburg. Ich musste unbedingt zu den Boxautos, weil ich wollte mal richtig jemand rammen. <lacht> genau, und Krach. Das hat mir Spaß gemacht, Rums. Und ich war noch im Stuhl gesessen, wunderbar. Und dann, dann nach ge ge geschaffener Rammtour, ja, äh, wollte ich Zuckerwatte. Das waren die zwei Dinge. Und meine Mama wollte manchmal nicht zu den Boxautos und nicht zu Zuckerwatte. Und dann habe ich mich einfach abgesetzt einfach abgesetzt. So sechs, sieben, acht Jahre. Da ich die Zuckerwatte, Zuckerwatte, Zuckerwatte. Plötzlich finde ich die Zuckerwatte nicht. Die Zuckerwatte ist weg. Boxerautos auch nicht in der Sicht. Aber weißt du was? Ich habe mich umgedreht. Plötzlich war meine Mama weg. Jetzt fand ich es nicht mehr lustig. Ich hatte plötzlich keinen Hunger mehr auf Zuckerwatte. Wo ist die Mama hin? Jetzt, nachdem die Mama mich wieder gefunden hat, hat sie mir gesagt, sie ist nirgendwo hin. Ich bin wohin? <lacht> ist der Text. Der Text sagt, ich bin wohin. Wenn jemand wegläuft, ist nie Gott. Ist immer der Mensch. Der Mensch weicht von den Ordnungen Gottes. Und Gott sagt, Leute, kommt zurück zu meinen Ordnungen, sonst werdet ihr, nicht weil ich böse bin, mit der Folgekraft, wer meine Ordnungen bricht, auch Bekanntschaft machen. Und das kommt nicht cool. Okay, Gott sagt zu Israel, hey, kehrt um. Spricht der Herr, der Herrscher. Ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Gott sagt, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber so, hey, lö, nicht wirklich, lö, 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 rauben, nö, das mach ich nicht, nö, das mach ich nicht, rauben, ich hab noch niemand was geklaut, ja, vielleicht mal die Kopie im, im Geschäft, oder, äh, nö, nö, ja, dem Lars, das Gummibärchen, das hat er eh nicht gewollt, glaube ich, also, nö, ich klau, äh, ich klau nicht, okay. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, er beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, im Zehnten und Hebopfer. Hebopfer sind spezielle Formen. Es gibt alle möglichen Opfer. Kann ich jetzt nicht näher drauf eingeben. Hebopfer war so ein Opfer. Da hat man von einem Tier einen gewissen Teil weggenommen und hat es Gott dargebracht. Und dann hat das der Priester gekriegt und gegessen. Deswegen esse ich heute noch gern Steaks. Nee, das ist was anderes. Aber, äh, übrigens sind im Neuen Testament nicht alle von uns Priester. Deswegen essen alle von uns, nee, okay, das war schon wieder Exkurs. Ihr habt mich beraubt, dem Zehnten und dem Hebopfer mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, sagt Gott, zu seinen Kindern, Freunden, Nachfolgern, Israeliten. Ihr, die ganze Nation, das heißt, das hat richtig Umfang gehabt. Das war kollektive Schuld einer Nation, die haben gesagt, unseren Zaster geben wir nicht her. Ich habe einfach gesagt. Die ganze Nation, so steht es. Gott bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, also manche haben auch so Teile gebracht, damit Nahrung in meinem Haus ist. Nahrung in meinem Haus. Früher, ich sage ganz ehrlich, ich muss meinen eigenen Weg gehen, über so eine Stelle, so eine Schwarzbrotstelle zu sprechen ohne Scham. Ihr denkt, der Theo hat aber heute eine schwere Predigt vor sich für uns. Dann wisst ihr was, früher habe ich gezittert vor solchen Texten. Das ist nicht einfach, verstehst du? Ihr wisst genau, mittlerweile, ich war sieben Jahre ohne Gehalt, hier habe gearbeitet, aber mittlerweile habe ich ein Gehalt. Jetzt spricht der, der ein Gehalt hat aus dem e.V., den viele von euch unterstützen, als Kirchgemeinde, und der spricht und über den Zehnten. Da könnte man doch sagen, da ist ein bisschen Scham vonnöten. Weißt du, was den Gefallen machen wir heute nicht mehr? Du kannst über die Predigt denken, was du willst. Und das darfst du. Das ist ja auch von der Verfassung unseres Landes zugesagt. Aber ich habe mich bei meiner Ordination, deswegen habe ich gesagt, entschieden, ich muss das ganze Wort Gottes predigen. Nicht nur die Puddingstellen. Und ich sage dir ganz ehrlich, mittlerweile, ich mache das seit bald drei Jahrzehnten, lebe ich nach diesem Prinzip. Und es gab Tage, an denen es nicht lustig war, dieses Prinzip zu leben, ich kann es dir garantieren. Aber wir haben unseren Zehnten ins Vorratshaus gebracht. Das ist die Gemeinde. Viele sagen, ja, ich gebe meinen Zehnten woanders hin. Dann sage ich immer nur Folgendes: Mir hat das mal ein, ein, ein viel älterer Mann vor vielen Jahren gesagt. Ich habe ihm gesagt, du, ich, weil ich komme aus der Evangelischen Kirche und dann habe ich meinen Zehnten angefangen zu zahlen und dann wollte ich nicht in die Evangelische Kirche. Das war mir ein zu großer Pott. Da wusste ich nicht, wohin das Geld geht. Dann habe ich mir gesagt, hey, die zahlen mir was von den Steuern und so weiter zahlen muss. Da zahle ich schon mal Kirchensteuer. Mehr mache ich nicht. Ich gebe meinen Zehnten woanders hin. Und Da hat dieser Mann zu mir gesagt, 30 Jahre älter. Er gesagt, komm hier, ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn du im Kranz isst, zahlst du nie im Hirschen. Wenn du im Kranz isst, zahlst du nie im Hirschen. Da habe ich gesagt, wie kommst du auf den Gedanken? Da ich gesagt, ja, der Gedanke kam mir. Ja. Da habe ich gesagt, der ist einleuchtend. Wenn ich im Kranz esse, zahle ich nicht im Hirschen. Warum? Da, da, wo ich meine geistliche Zurüstung, meine Abdeckung, meine Integration in die Kirche gemeint habe, da entrichte ich meinen Zehnten. Das Bibel ist biblisch, das Vorratshaus. Das sagt Gott, das sagt nicht ich. Und da habe ich gesagt, das ist schwierig, da müsste ich meine Praxis ändern. Und dann hat er gesagt, das kannst du machen, wie du willst. Das kannst du ändern, wie du willst, oder nicht ändern. Aber das sehe ich aus der Schrift. Dann wird das eingeleuchtet. In jedem Fall, das ist ja, sag mal, herber Text. Das ist also herb im Sinne von, da sind so so gute Bitterstoffe drin. Aber Bitterstoffe, sagen die Mediziner, sind gut. Die brauchen zu gewissen Tagen brauchen Bitterstoffe. Ja. So roter Salat oder sowas, hat ziemlich viel Bitterstoff drin. Ich esse das noch ganz gern. Aber eine gute Sache. Aber da heißt es, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Aber jetzt wird noch bitterer. Äh, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und jetzt kommt so ein bisschen Entlastung. Das ähnelt jetzt Pudding, aber ich sehe die Schrift eh nicht so, die Schrift ist die Schrift und Gott sagt, was er sagt und ich lese es und ich sage, Gott, du hilfst mir danach zu lesen. Aber jetzt kommt es und prüf mich doch darin, diese Stelle wirst du nicht oft in der Bibel finden, dass Gott selber sagt, prüf mich darin, kontrolliere mich in einer gewissen Weise. Jetzt mit der richtigen Haltung, Gott äh, prüfen und versuchen, nicht in der Haltung, hey, jetzt wollen wir sehen Gott, ob du auch dein Wort hältst. Nee, so, bitte so nicht, ja. es geht um die Ehre Gottes nicht. Dass wir Gott kontrollieren in der Weise. Sondern prüfen einfach, schau nach, rechne nach, ob es funktioniert. Spricht der Herr der Herrscher, ob ich dir nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Übermaß heißt, du hast mehr, als du vertragen kannst. Jeder, der sparen kann, hat mehr, als er vertragen kann. Das ist so. Weil viele Menschen in dieser Welt haben überhaupt keine Möglichkeit zu sparen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt richtig zu leben, zu essen und so weiter also wir haben schon ziemlich viel Übermaß, aber Gott sagt, ich öffne das, die Fenster des Himmels bis zum Übermaß und ich werde, und jetzt kommen wirtschaftstechnische Sprache, verpackt mit damaliger Terminologie, und ich werde euretwillen den Fresser bedrohen, damit er die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Aha, da gibt es Kräfte, die manchmal Unheil bringen, wenn wir nicht den richtigen Schutz haben, genau so ist es. Gottes Schutz bewahrt uns, dass der Fresser unsere Wirtschaft bedroht und kaputt macht. Wir brauchen Schutz. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft, das deutsche Volk, die deutsche Regierung, unser Europa braucht Ordnungen. Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Sünde ist der Verderben der Völker. Wow, dieser Satz, den habe ich schon lange nicht mehr in meiner Tageszeitung gelesen. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir solche Sachen mal wieder lesen könnten. Sünde ist Verderben, Gerechtigkeit erhöht. Also Gerechtigkeit heißt Ordnung, gute Ordnung. Das ist eine Ordnungspredigt, oder? Und ähm, dann denn wird er uns bewahren und auf dem Feld wird es nicht fruchtlos bleiben, sagt der Herr der Herrscher. Und jetzt kommt ein riesen, riesen Wort. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Wenn eine Nation das tut oder eine Familie das tut oder eine Gemeinde das tut, dann wird man sagen, Mensch, seid ihr schlau, dass ihr dieses Ordnungsprinzip neun Teile zur Verwaltung auf die unterschiedlichsten Weise, aber der erste Zehner geht zu Gott. Dann preist euch glücklich, dass ihr, ihr werdet das Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Okay. Ich bin schon bei meinem ersten Schluss. Ist Gott der Letzte? Ähm, das ist eine Frage. Die Frage klärt sich, wann du was gibst. Gebe, und so ermutig Leute zu geben, gebe vorsätzlich geplant, nicht aus geizigem Herzen. Ja, ich gebe, aber ich will nicht. Dann es. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Zehnten geben ist nicht eine Sache zwischen dir und deiner Kirchgemeinde. Die Kirchgemeinde empfängt es und verwaltet es unter Gottes Führung und wird dafür für jeden Pfennig und Heller Rechenschaft ablegen müssen. Übrigens ich auch vor dem Finanzamt. Ich bin der erste Vorsitzende. Das heißt, wenn was schief geht, Sandra ist eigentlich die Frau, die das hauptsächlich verwaltet. Und Albert, weil für viele Dinge checke ich gar nicht mehr, wie ich das machen muss, Vereinsrechtlich ist komplex. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn was schief geht im Verein, kann ich ins Gefängnis kommen. Ich wurde mal informiert von Fachkräften, Steuerkräften. Ich sage, ja, Herr Ehemann, Sie haben einen gefährlichen Job. Sie sind der erste Vorsitzende, Sie haben keine Ahnung, was hier läuft. Äh, richtig, ich habe gute Leute, die das sehr gut verwalten, aber ich weiß vieles, ich, ich weiß es doch nicht, Entschuldigung. Ein Rechtsanwalt hat mich unterwiesen, dass Besitz, Besitzer und Eigentümer große Unterschiede sind. Ich dachte immer, es ist das Gleiche, ist es nicht. Ja? Aber ich bin trotzdem erster Vorsitzender. Das ist spannend. Okay, der zehnte ist 10% des Einkommens. Es ist Gottes Ordnungsprinzip für deine Finanzen. Wir haben unseren Kindern von Anfang an beigebracht. Wir haben gesagt, ah, da ist ein Töpfchen, ah, Taschengeld, oder? Ich sage, Danke. Ja, aber wir machen was mit dem Taschengeld. Langsam, 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 wir machen was mit dem Taschengeld, als sie klein waren. Wir haben gesagt, da ist Töpfchen, das ist für Gott. Da ist Töpfchen, das ist für die Zukunft. Und das ist der Rest das ist für euch. So gucken die Kinder erst an. Äh, das ist ja weniger. Ja, genau, das ist richtig, aber wenn du das früh lernst, ich habe das auch früh gelernt, dann hast du keine Schwierigkeiten damit, das ist wie es lebt, das, die sind jetzt 18 und 20 bald, das, das wird nicht anders gemacht, ja, sagt ihr ihnen, was sie zu tun und zu lassen, nee, lange nicht mehr, die sind groß, die verwalten jetzt unsere Rente. <lacht> 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 komm her, komm her. Freiwilligkeit ist so wichtig, Selbstständigkeit, nicht Unmündigkeit. Gott will mündige Christen, die selbstständig ihr Leben verwalten und ordnen. Okay. Er bringt dieser Zehnten, bringt durch Gottes Kraft Segen und bewahrt uns vor Fluch. Wenn Gott die Nummer eins ist in deinen Finanzen, dann ist er auch die Nummer eins in deinem Herzen. Diesen Satz habe ich lange Zeit nicht gesprochen, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Gott ist Nummer eins, weil ich so schöne Lobpreislieder singe. Gott ist Nummer eins in meinem Leben, weil ich in die kleinen Gruppen gehe und weil ich in der Bibel lese. Nein, all das steht nicht in der Bergpredigt. In der Bergpredigt steht, wo dein Schatze ist, da ist dein Herz. Und in der Bergpredigt steht, und Jesus Christus sagt selber, der Herr des Lebens sagt, wenn du dienst, kannst du nur einem dienen, entweder dem Mammon oder der, der, mir als Gott. Du kannst nicht beidem, es geht nicht. Ich bin Nummer eins. Liebe ist immer exklusiv. Auch Aline wird sich nicht zufriedenstellen, wenn ich sage: Schatz, du bist mittelmäßig. Sie will die Erste sein. Bei mir in meinem Leben vollkommen zurecht. Okay, wenn Gott die Nummer eins in deinem Finanz ist, ist auch die Nummer eins in deinem Herzen. Mache Gottes Ordnung zu deiner Priorität. Matthäus 6,19 habe ich erwähnt. Abschlusssatz, zweiter Abschluss. Gebe, spare, lebe vom Rest. 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 Dieser Satz ist durchs ganze Neue Testament und durch die ganze Bibel im Alten Testament klar, klar, deutlich. Theos sagt es ohne Scham und Scheu, ja. Weil eines Tages stehe ich vor Gott, nicht vor der Kirchgemeinde. Und dann fragt Gott mich, Theo, hast du mein ganzes Wort gelehrt? Und ich sage, ja, also gut, Gott, du hast ein paar Zwiebelstände reingesteckt, die kannst du ja wirklich erwarten, dass ich die vorlese. Das können sie selber lesen, machen, was sie wollen. Nee, leer mein Wort, den ganzen Ratschluss, auch wenn es reinzieht. Gebe, spare, lebe vom Rest, das ist Gottes Ordnung. Gott will nichts von dir, er will etwas für dich. Und das möchte ich jetzt illustrieren zum Abschluss. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das so mache, dass es alle sehen. Aber ich glaube, es ist hier besser, oder? Okay, Abschluss. Ich, ihr wisst ja, ich esse gern, oder? Und deswegen Illustrationen, wo es ums Essen geht, die mag ich besonders gern. Äh, die sind mir fast wie auf den Leib geschrieben, können wir sagen. Ja? Aber guck mal hier. Ähm, ich habe hier Frau Smarties mitgebracht. Und das ist Herr M&M, und M. &M ja? Frau Smartis, Herr M ⁇ M. Ja? Okay. Und ähm, wie das so geht. Also gut. Frau Smartis, Herr M&M. Gehen wir zu Frau Smartis. Wie läuft ihr Leben in den Finanzen? Klarer Fall. Als erstes sagt sie, das Kind, die Miete. Also gut, die Miete ist weg. Okay. okay. Dann sagt sie, ja, da, da haben wir noch einen Flat-Screen gekauft. Oh, der Urlaub von letzten Monat, der drückt auch noch. Und dann muss ich Nahrungsmittel kaufen. Und meine Kinder gehen in die höhere Ausbildung. Meine Güte, da muss ich richtig reingreifen. Und dann, dann habe ich noch ein Auto, sagt Frau Smartis und dann habe ich noch äh, diese, diese Steuern, das sind Steuern, die muss ich auch entrichten. Ja, und da bleibt mir gar nichts mehr übrig. Wie soll ich da spenden?", sagt Frau Smartis. Never in my life. Ich komme mir ja gerade zurecht. Ach, einen habe ich noch gefunden. Okay. Alles klar. Soweit zu Frau Smartis. Jetzt gehen wir zu Herr M&M. &M. Herr M&M &M ist in ähnlicher Situation. Das Leben von Herr M&M &M ist relativ knapp und auch anstrengend, aber Herr M&M &M hat ein Prinzip gelernt und gehört, das nennt der Herr M&M &M und er sagt, Gott zuerst, Herr M&M &M greift in seine Kiste und sagt, Gott zuerst, der Zehnte gehört Gott, den lege ich auf die Seite und manchmal klebt der auch ein bisschen, der, der, der klebt gerade, aber wenn du lang genug loslässt, dann geht er weg, das, das, das ist so, das, 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 das ist wirklich so, aber dann hat der Herr M genau so ein Haus abzuzahlen und der Herr M muss seine Steuern errichten und der Herr M&M &M findet einen Flats auch cool. Der ist so groß und dünn. Kennst du die dicken Fernseher von früher? Kann ich schon mal versucht, einen über deinen Feuerplatz zu hängen? <lacht> Der hängt vorne rüber. Deswegen Flat Screen scheint ihn zu sein. Aber auch er hat ein Flat -Screen. Und dann hat er ein Auto. Und dann gehen die Kinder in die Ausbildung. Und meine Güte. Und dann, dann hat er da noch, weißt du, da hat er noch, da also Kinder in Afrika. Aber und, und, und dann? Bei Herrn M und N. Und Prophosma mal mehr oder weniger das gleiche Spiel. Das Leben macht dich blank. Aber Herr M&M &M passiert jetzt was Erstaunliches. Ohne dass Herr M&M &M weiß, wie ihm geschieht, plötzlich Er hört klackern, er hört es klickern, er hört es klickern. Er sagt, Herr M, M, was ist passiert, Herr M, &M? Und Herr M&M &M ist so froh, dass in Maleache nicht drinsteht und ich werde dir deinen Becher vollmachen. Nein, Herr M&M &M erfährt, dass Gott nie den Becher vollmacht, sondern er gibt bis zum Überblas, wenn kein Platz mehr ist. Der Herr M&M &M erlebt, dass Gott immer gibt was Gott verspricht. So ist das. Applaus Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns... Du hast mir mit dieser Illustration geholfen. Meine Güte, ist das Klackern toll. Wenn ich so klackern höre, weiß ich, alles ist cool. Aber du sagst, Theo, klackern kann es erst, wenn du ordnest. Erst ordnen, dann klackern. Überfluss im Leben ist nicht eine Frage von Muskelkraft und Intelligenz und gutem Job, sondern Segen anstatt Fluch. Fluch ist nicht Gottes Böse. Segen ist eine Frage, dass Gott die Hand über mein Leben hält und sagt, ich schütze dich und dein Leben. Du wirst nicht umsonst leben. Du lebst in Ewigkeit. Und ich will, dass dein Leben voller Überfluss ist. Während die Band spielt, erholt euch von dem Schock dieser Schwarzbrot-Bibelstelle. Leute, das Letzte, was ich will, ist, dass wir hier Druck aufbauen. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Ich habe mit Gott ausgemacht wie Smith Wigglesworth. Wenn mal nicht Geld kommt, dass die Mitarbeiter bezahlt werden kann, ich bin Maurer, ich kann immer arbeiten gehen. Das ist eine Sache zwischen jedem Menschen und seinem Gott. Wie willst du deine Ewigkeit leben? Wie willst du dein Leben ordnen? Wie willst du Gott einmal in die Augen schauen? Und du darfst sogar sagen, wenn es ihn gibt, ist überhaupt keine Frage, können wir nicht beweisen, können wir nur glauben und vertrauen und die Früchte bewerten. Aber heute Morgen möchte ich dich fragen. Wenn du dich von mir gedrückt siehst, bitte ignoriere die Message. Frag Gott selber, lest die Stellen selber. Ich hoffe, ihr spürt. Hier ist kein Druck. Und es gibt keinen Aufruf. Bitte legt euer Pop-Money auf die Bühne. Das Stil, Stil machen wir nicht, mach mal nicht, machen nicht. Machen nicht, mach mal nicht. Mach mal nicht. Schau mal hier. Ich habe in Italien gesehen, mein Leben ist kurz. Ich bin 48, ich werde nächsten Monat 49. Ich habe weit mehr als zwei Drittel unter normalen Umständen schon abgebrannt. Und dann sagen mir die Ärzte, die letzten 20 Jahre sind manchmal mühsam. Dann habe ich gesagt, ich glaube euch nicht. Aber, äh. Aber weißt du was? Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Fakt ist, ich habe schon einige Jahre erlebt, die offensichtliche Gefahr ist, Gottes Wort an die Seite zu stellen unterzubewerten und zu sagen ihr Leben geht einfach weiter lass mich in Ruhe mit einem klackern nee, am Ende vom Tag am Ende vom Tag werde ich meinen schöpfer sehen und du auch und er bewertet mein Leben ob ich treu war in der Kirche gedient gelebt gegeben geliebt gebetet treu dabei war sein Leib unterstützt habe. In Afrika und soziale Projekte und in dieser Welt Licht und Salz gewesen. Das fragt er mich mal. Dann sage ich, lieber Gott, ich habe zu viel Urlaub gemacht. Lieber Gott, es hat nicht reicht. Ich brauchte meinen Ferrari. Heute, nimm dir diese Zeit. Die spielen, die singen. Wir dürfen sitzen bleiben. Und Schau dir dieses Beispiel an. Mich hat es total überführt. Die Frage ist nicht, ist Frau Smarties schlecht? Das ist nicht die Frage. Das wäre total fehlgeschossen. Die Frage ist, hat sie die richtigen Prinzipien gelernt für ihr Leben? Und ist Herr M&M &M besser? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Frage ist, ob Herr M, M sein Leben geordnet hat oder nicht. Und ich lade euch ein. Nehmt euch Zeit in der Kleingruppe. Sprecht darüber. Sagt, was ihr dazu denkt und betet, Gott überführe mein Herz. Dieser Mann hat einen Männertag, einen Männerabend ich habe versucht, ihn das sagen zu lassen, aber dann wieder, das kommt zu so heftig, muss ich selber sagen, ähm, ein Zeugnis gegeben, das mich sehr berührt hat. Wie er in dieser Sache Herausforderungen hatte und dann gesagt, okay Gott, ich ordne mein Leben, ich mache das wie du sagst. Und dann wurde es richtig dünn, dann wurde es richtig knapp. Und er sagte, schuh, jetzt haben wir ein Haus gekauft und jetzt geht's schief. Oder er hat es vielleicht nicht so formuliert. Und dann sagt er, aus welchen Gründen auch immer, und das höre ich von Leuten, die ihre Finanzen ordnen, aus welchen auch Gründen auch immer, er es anders formuliert, fing es an zu klackern in meinem Leben. Und jetzt reicht's. Hey, buddy, I like that. Und ich möchte euch einladen. Wisst ihr was? Wenn ich heute von dieser Erde gehe, will ich heute wissen, dass ich heute mein Leben richtig gelebt habe. Ich weiß nicht, ob morgen kommt. Dass ich keine Druckmacher, ich hasse Druckmacher. Ich komme aus Amerika, habe in Amerika studiert. Die sind zum Teil sehr gut, Druck zu machen. Deswegen sammeln wir keine Opfer. Ich sage, du weißt genau, wenn du es geben willst. Wir sammeln nicht durch die reinen Opfer. Jeder weiß und jeder darf. Und wenn jemand nicht will, von meiner Seite total. Das ist deine Sache. Aber schau mal hier. Ich glaube, dieses Jahr hat Gott riesen Geschenke für uns als Kirchgemeinde. Wunder, und seine Nähe und Kraft. Wir beten seit Jahren für Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Ihr auch. Ich vertraue Gott, dass er dieses Jahr Dinge tut, die ich noch nie gesehen habe. Und wisst ihr was? Ich will ihm sagen, Gott, ich ordne mein Leben. Ich ordne mein Leben. Solange ich Zeit auf dieser Erde habe, ich ordne mein Leben. Und Vater, dafür danken mir dir. Wir danken dir für dieses Lied, wir danken dir für diesen Tag. und Danke, dass du ein barmherziger Gott bist. In Jesu Namen.